0: Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wake Park, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sèche, la série de podcasts où on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Offrette, patron du West Park et président du syndicat national des téléskinotiques. Merci beaucoup Damien de nous accueillir ici chez toi, près de
1: l'Orient. bah Avec plaisir Xavier, tu as fait l'effort de venir nous voir en cette période de temps propice, avec un grand grand soleil comme tu peux le constater. (rire) Écoute si,
0: hier c'était assez incroyable. Euh, Mais en tout cas non, merci beaucoup pour l'accueil, c'est incroyable, merci beaucoup. beaucoup. Ce que je propose, c'est que tu nous dises, avant de te présenter toi-même, où est-ce qu'on est exactement, où est situé euh, West Wake Park et qu'est-ce qui s'y passe
1: alors là, tu es en terre bretonne, dans le Morbihan, dans le 56, c'est là où on a, on a implanté le parc en 2017, le West Park, avec mes associés Franck, Michael et, et Fabrice. Et On a cette chance aujourd'hui d'être dans une région où, euh, où on pratique beaucoup les sports de glisse, où on sort euh, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, même si la neige c'est quand même assez rare chez nous, parce qu'il fait quand même beau en Bretagne mais ça ne peut pas le dire trop souvent, mais on a, on a cette chance d'être dans une belle région où on a beaucoup de pratiquants, hein. on est une région de surf, une région de voile, et ça c'était super intéressant pour nous pour démarrer l'activité et puis lancer un un nouveau sport hein, parce qu'ici il y avait très très peu de gens qui pratiquaient du wakeboard il fallait descendre chez les copains du TSN à saint vio à l'origine ça fait quasiment 4 heures de route aller-retour il fallait être motivé ou monter chez Loïc dans les terres du nord, dans le Finistère et, euh, et donc bah le, le projet est parti de là en, en 2011, c'est Franck qui m'appelle à l'époque à, grâce à Fabrice et Franck lui avait une école de surf, c'est, c'est un très très bon surfeur et euh, il a été patron de son école de surf pendant 7 ans et puis euh, à l'issue je crois que c'était un, un entamement de vie de garçon avec des copains, Ils ont, il a découvert le wakeboard et il s'est dit que c'était, c'était génial et pourquoi pas se lancer là-dedans. Et c'est là où il a rencontré mon pote d'école Fabrice qui lui a dit « Ben voilà, j'ai mon copain Damien qui lui fait du du wakeboard depuis le milieu des années 90, un peu de bateau, euh, découvert le câble euh, avec euh, la bande à canard à à cani et surtout euh, grâce et à cause de de mon frangin, mon petit frère Yann qui lui a accroché beaucoup plus vite au blocage là où moi j'ai quand même... Jeter l'éponge assez <rire> rapidement pour me concentrer sur le bateau à l'époque. Ouais. Ah, parce que c'était beaucoup plus facile. Et, euh, et on s'est rencontrés comme ça. Donc, euh, bah, Franck, euh, Franck m'appelle, me dit ben bah, voilà, j'aurais un projet de, de téléski, j'aimerais monter, monter ça, me reconvertir. Puis moi, à l'époque, j'étais à, à Marseille, je travaillais dans l'enseignement supérieur. Et je lui dis ben bah, voilà, tu peux contacter Ericsson, Cécitec, les deux, trois contacts que j'avais à l'époque. Et puis, euh, puis ben bah, il l'a fait. Google Maps. Il a déposé une, une dizaine de dossiers un peu partout dans la région avec avec Fabrice. Et puis un jour de 2013, on m'appelle, on me dit ben voilà Damien, tu voudrais monter en Bretagne, il faut qu'on se voit. Je dis bon ben écoutez les gars, j'arrive. Et puis là ils me disent ben on a une nouvelle à t'annoncer, on a trouvé le plan d'eau. Ça c'était en 2013. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Et puis okay. après ça a glissé sur l'ouverture. Quoi.
0: Et du coup c'est quoi 15 minutes de, du centre-ville de Lorient
1: Ouais, on est à, on est à 20 minutes. 20 minutes de l'Orient, 25 minutes de la côte, ouais. dans les terres, en direction de, de Rennes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui voudraient situer exactement le, le spot, très bien. L'Orient, euh... c'est le sud. De, on est à 45 minutes au sud de Quimper. On est à 35 minutes au nord de Vannes. Et donc, on est, on est assez bien placé dans une région où il y a quand même euh, du monde.
0: Oui, très belle région qu'on a visitée hier. C'était très sympa, ce petit port de l'Orient. Euh, ok, donc tu nous as déjà expliqué un petit peu comment a été lancé le parc, mais on va revenir de dessus <rire> tranquillement. Euh, d'abord, bah, qui es-tu D'où viens-tu, Damien
1: Offret Et comment t'es arrivé au, au wakeboard Alors, ben, moi je suis né à Caen dans le Calvados, euh, où j'ai passé deux mois de ma vie et en fait j'ai déménagé une vingtaine de fois toujours suivi plus ou moins le job de, de mon père et puis après c'est moi qui ai bougé avec les études donc j'ai vécu un peu partout en france avant de poser moi mes bagages dans le sud pendant près de 20 ans j'ai passé près de 10 ans entre le béarn et le pays basque là où j'ai fait mes études après 5 ans à toulouse et c'est là que l'histoire avec le câble a véritablement commencé chez Yanos avec la team de Sesquière mmh. euh, vivre aussi l'époque de Damien Deville qui ouvrait le TNG là-bas avec euh, le Weekend Country où on a vu défiler les plus grands riders mondiaux euh, Dominique Gurtz, Lior Soffer, Daniel Grant euh, les frères Bonifé qui étaient là aussi, euh, c'était, c'était assez dingue et puis bah, c'était le, le début des modules sur les parcs on pouvait commencer à jibber, prendre du plaisir. Et puis, ben moi, après dix ans, passé au Pays Basque, le surf, c'était un peu compliqué <rire> à distance. Donc, on s'est remis beaucoup plus au wake et puis là, là piqué par, par le wakeboard et puis avec cette volonté comme beaucoup d'éventuellement monter un téléski, mais à l'époque j'avais pas la maturité, euh, ni, ni les copains pour, et puis les choses se sont miraculeusement <rire> produites quelques années après, après avoir filé sur, sur Marseille, et, et c'est là que tout a, tout a commencé. Mais c'est vrai que le câble c'est cette facilité par rapport au bateau, où on n'a pas besoin d'avoir un bateau, de l'hiverner, de l'entretenir, d'avoir le budget pour, et puis surtout, on peut vraiment le partager avec les copains, c'est plus accessible et c'était top, quoi. Et ça, c'était, j'ai dû déménager sur Toulouse en 2008-2009, Marseille 2011-2012 et début du projet après 2013 pour ouvrir en 2017. Alors comment
0: depuis de, entre 2013 et 2017 qu'est-ce qui s'est passé pour euh,
1: Alors 2013 à, à, à 2017, euh, ben moi j'étais sur sur Marseille quand mes trois autres associés étaient déjà ici euh, en Bretagne. Donc ben 2013, euh, ils trouvent enfin le, le spot après toutes les démarches pour pouvoir euh, savoir à qui appartient le spot et puis les négociations euh, pour pouvoir en avoir la, l'utilisation, la location hein, parce que nous on est sur un, un terrain privé. Et c'était une ancienne carrière hein, qui a été en exploitation de, de 47 à 97 et puis à la fin des 50 ans d'exploitation, l'entreprise remet le site en conformité euh, pour pouvoir le rendre au, au propriétaire et puis ben, en fait c'est un site qui a... KVGT pendant pendant 20 ans, il euh, y avait des rêves parties qui étaient organisées là-bas, il y avait les petits jeunes euh, du, du Bourg d'Inzinzac parce que c'est la commune sur laquelle on est, euh, qui utilisaient ça comme spot pour aller se baigner, euh, pour en profiter. Et puis ben, nous, on est arrivé, on a remis un gros gros coup de propre, et puis on a redonné une, une deuxième vie au site. Ouais. Et aujourd'hui, on, on est vraiment fiers du travail réalisé avec avec toute l'équipe, et puis la, la chance qu'on a d'avoir une, une vraie communauté euh, de tout âge qui vient profiter du site, autant sur le téléski qui était la première activité, que maintenant l'offre familiale avec l'aquapark, le bar, le resto, les événements, les petits concerts l'été, et puis le le paddle l'année dernière, euh, le bateau électrique qui est le petit dernier qui était le, le laser en activité terrestre. Et là, ce qui nous permet maintenant de pouvoir adresser tout le monde et surtout de, d'avoir le plaisir de pouvoir faire du WEC sans culpabiliser en se disant qu'on abandonne les enfants ou, ou nos épouses pour une passion qui nous concerne nous uniquement et qu'on peut partager ça tous ensemble. Ouais, et ça, c'est top. Ça, c'est top ouais.
0: euh, et donc, avant d'être
1: co-gérant, co-fondateur euh, du West Park, qu'est-ce que tu faisais exactement ben, Moi, j'étais euh, directeur du développement pour une business school où, en gros, on allait recruter avec mes équipes des étudiants dans le monde entier. Donc J'ai eu la chance de, de pas mal voyager et puis euh, cette approche aussi sur la pédagogie, aller identifier les, les, les profils avec du potentiel, avec de l'envie, ça, ça a été génial. Ça, ça a bercé ma vie pendant un peu plus de, de 13 ans parce que j'ai travaillé pour donc l'école de commerce de, de Bordeaux, de Marseille, là où j'ai fait mes études aussi à Pau chambre de commerce et puis entre entre deux euh, avec Fabrice, l'un de mes associés, on a lancé une boîte à l'époque on était toujours jeunes, on avoir 20, 24 25 une boîte de de fringues dans le dans l'univers du surf, du wake et du VTT de descente. Ouais, tu as tenté l'expérience toi aussi On a tenté l'expérience nous aussi. Alors euh, très rapidement, on s'est aperçu qu'on avait quand même besoin de fonds pour financer les collections, les déplacements, donc on a monté une petite boîte de com qui existe euh, qui existe toujours qui s'appelle Webcom up qui a toujours Fabrice. Et puis, la, la boîte de fringues, c'était 564, 56 le Morbihan, 64, là, on faisait nos études et, et on a matché là-dessus. Et, euh, et on a eu la chance d'avoir en, euh, en wakeboarder à l'époque euh, Christophe Malmezac et euh, Jason Vedel, qui étaient des Tahitiens, mmh. qui étaient de passage aussi en, en Europe pour les, pour les études et, euh, et qu'on a accompagnés. Et c'était top. Et puis, il y a eu une très, très belle rencontre aussi avec Fabien Cousinier, qui, était champion, euh, qui a été champion d'Europe junior de VTT de DH. Et qui faisait la même école et qui est venu nous voir, qui était un peu plus jeune, qui est venu nous voir après en nous disant ben voilà j'ai un projet de monter un team, comment est-ce que vous pouvez m'accompagner Et donc on a été les premiers à l'accompagner d'un point de vue marque sur son développement et on a commencé avec un petit un petit Fiat Scudo, <rire> une petite remorque à tondeuse dans laquelle on mettait les vélos à parcourir l'Europe comme ça. Et puis ben aujourd'hui, on peut dire que c'est, c'est une réussite euh, qui est quand même assez, assez fantastique pour lui, puisqu'il a un des plus gros teams de VTT au monde, qui maintenant il vit entre la Nouvelle-Zélande et, et le Canada, et euh, qu'il a une dizaine de pilotes dans le team, euh, qu'il a gagné des titres, euh, notamment de champion du monde avec Tracy Anna à l'époque, euh, qui maintenant a pris sa retraite il y a deux ans, euh, avec son frangin Mick Anna, et euh, beaucoup beaucoup de pilotes qu'on ont croisé la route, et ça c'était franchement génial, quoi, parcourir le monde, l'Afrique du Sud, l'Australie. Euh, Fort William en écosse, uh, Schladning uh, oh, en Europe Valdisol enfin uh, plein plein de destinations et, uh, et ça ça a été top donc ça c'était une belle expérience mais après le retour à la réalité une fois qu'on rentre qu'on fait les comptes il n'y a plus beaucoup de sous dans, <rire> dans la caisse donc uh, c'est l'aventure l'aventure a duré uh, trois ans. Elle est restée beaucoup plus longtemps dans les cœurs, puisqu'aujourd'hui encore, tu vois, dix ans après, il y a encore des t-shirts en circulation, des polos, des suites, et, et souvent ici, en Bretagne, parce que c'est parti aussi d'ici, on nous dit quand est-ce que vous, vous ressortez une collection, quand est-ce qu'on y revient, mais c'était, c'était une belle aventure, et quelque part, l'arrivée du, du téléski aujourd'hui, du câble, on a, on a continué cette aventure, parce qu'on a retrouvé plein de gens qu'on avait croisés, et, et ça, c'est top.
0: Belle histoire, ouais, c'est ça, on, a, on sent le le côté euh, entrepreneur et créativité euh, que tu avais déjà avec euh, cette marque dans, dans l'Ouest effectivement Oui, on, re,
1: on retrouve ça et puis c'est la force qu'on a avec je te disais avec, euh, avec Franck à tout son background d'école de surf ici qui était une institution l'ESB euh, qui continue à l'être hein, puisque bah, les gens qui faisaient du surf se déportent aussi sur, sur le WEC et, et suivent, euh, suivent Franck euh, on a Mika qui lui euh, est spécialiste aussi de la, de la restauration a eu ses petits restaurants euh, dans le sud à la montagne et qui est venu nous faire bénéficier de toute son expérience euh, là-dessus qui est, qui est remarquable et, et, euh, et Fabrice qu'on voit un petit peu moins au parc que tu as croisé hier qui est venu faire des photos qui lui on va dire est le, le geek du groupe donc c'est lui qui nous a réalisé euh, les sites internet c'est lui qui est sur les réseaux sociaux, euh, qui gère toute la, la partie com, la relation avec les offices de tourisme et, et la force aujourd'hui on peut dire que c'est parce qu'on est quatre associés avec quatre chemins de vie différents, mais mais on est venu se compléter. et Aujourd'hui, c'est ce qui fait que pour la septième saison, on est toujours aussi fort et puis on apprend chaque année de nos erreurs et pour mieux bâtir l'année suivante et puis faire en sorte de, de satisfaire notre communauté et puis de prendre toujours autant de plaisir au boulot. quoi.
0: Ça c'est beau, hein. c'est vrai que n'y a pas beaucoup de câbles qui se sont montés avec 4 associés, qui sont toujours 4
1: associés au bout, ouais. de, euh, ouais. au bout de plusieurs années. Quoi. Bah, c'est clair, ça s'entretient, mais, euh, mais on a trouvé les bonnes recettes. Hein. Fin de saison, euh, on, part, on part tous les 4 historiquement faire du surf euh, au Maroc, on part entre 7 et 10 jours et ça nous fait du bien, on parle de tout sauf, euh, sauf du parc. Et puis quand on rentre, on est, on est reboosté et puis on retravaille sur les nouveaux projets, et ça c'est, c'est super.
0: Donc on a vu un peu ton, ton parcours pro on rentre direct dans le, le sujet West Park, avec l'ouverture, comment ça s'est passé, euh, l'ouverture, comment tout s'est passé euh, dès la première année, comment tu as géré tout ça ah bah
1: Comment ça s'est passé euh, bah Déjà la, l'ouverture qui était prévue en 2016 a été, a été décalée pour des, des problèmes d'autorisation, parce que c'est comme on le dit toujours, hein, que ce soit un terrain public ou un terrain privé, euh, c'est pas facile euh, d'ouvrir et que tout, toutes les choses se passent comme il, euh, il se doit, et puis de respecter le timing. Donc au final, ben, on a on a ouvert en, en 2017, avec comme pour tous les tests kinéoptiques, tu as prévu d'ouvrir avec avec tous les modules en place, et les modules sont pas là, ou il en manque la moitié. Euh, typiquement, on ouvrait le, le samedi, un hein, samedi d'avril, et euh, le vendredi euh, à 17h, on refait un test machine, et là, ça ne fourche plus, ça fonctionne plus, il euh, n'y a, a plus de lumière et on s'aperçoit qu'avec les travaux, il euh, y, y a un gros rocher qui est venu sur, euh, sur le système hydraulique et le système électrique et qui a tout arraché dans l'eau. Quoi. Non. Donc, on se retrouve le vendredi soir à se dire qu'on va annuler l'ouverture du samedi. Et là, on appelle, on appelle un, de, un de nos amis euh, terrassiers qui arrive avec son, son énorme pelleteuse. Je revois Franck Franck, et, en combinaison dans l'énorme godet. Descend sous l'eau à 3 mètres 50, 4 mètres de profondeur, attrape le câblage, le met autour des dents et on ressort tout ça de l'eau pour essayer de comprendre où est le problème. Et puis là, ben on voit que les les connexions sont (rire) sont arrachées. On se dit c'est foutu, euh, on va pas pouvoir ouvrir demain. Et là, Mika nous dit non mais les gars on va pas on va pas se laisser abattre. Il attrape un un boîtier étanche qu'on fixe sur un des pontons flottants et on ouvre, euh, on ouvre le vendredi avec euh, Enfin le samedi avec cet énorme. transfo euh, qui, est, qui est imperméable, avec les connectiques refaites à l'intérieur, et puis on fait l'ouverture, il fait un temps magnifique, et, euh, et c'est un carton quoi, et on se dit mais c'est, c'est génial, on a, on a réussi à le faire, autant d'années de travail, on aboutit à ça, et, euh, et puis après ben, ça a été le début, le début d'une belle aventure, et puis d'une évolution de la base, qui a grandi au, au fil des années, des besoins, avec très rapidement une extension des, des couvertures, parce que bon... Même s'il fait beau en Bretagne, on a aussi de la pluie, donc il fallait se protéger. Et puis, on a, on a agrandi. L'année 2, les gros changements, ça a surtout été qu'on a, on a commencé à mettre en place des gardes au corps pour ne pas finir dans le plan d'eau une fois sur deux avec deux ou trois cervoises de trop dans le cornet. Ah oui. oui. Ouais, je te montrerai les photos, c'était assez, assez hallucinant. Et puis, très rapidement, on a eu le retour des familles qui, qui nous demandaient d'avoir une offre un petit peu plus dédiée, un peu plus sécurisée. Donc, on a bâti le projet autour de ça et, et puis, puis ça a grandi d'année en année et... Et, et c'est top, quoi parce que bah, cette année encore, on est, on, est, on est surpris du nombre de nouvelles personnes, de nouvelles têtes qu'on voit arriver au parc pour pratiquer du téléski, découvrir le site et il y a toujours autant, autant d'engouement. Après, je pense que c'est euh, le, le téléski, soit on est vraiment mordu, passionné et puis on va accrocher pour 5 ans, 6 ans, 10 ans, euh, tant qu'on a l'énergie, la motivation et ce plaisir de progresser. Et puis pour d'autres, c'est cyclique on vient, on découvre, on fait 2-3 ans, on repart et puis pour mieux y revenir après. Et c'est bien aujourd'hui de voir qu'on a toujours autant de nouveaux. Les certains qui étaient là à l'origine en 2017 le sont toujours, mais il y, y a une rotation qui s'opère. Mais, mais là aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au sport, qui progressent. Et puis aujourd'hui, d'avoir une multitude de fournisseurs sur les obstacles, Unit, Shape obstacle, d'avoir Wake Pro et d'autres encore, mais ça, ça nourrit aussi. Cette, cette envie de pouvoir offrir de, de, de nouveaux tricks, de, de, de nouvelles sensations et surtout des sensations sécurisées, ça c'est top.
0: Ouais c'est vrai que le spot il est assez incroyable, pour ceux qui, qui connaissent pas on va essayer de, d'illustrer un peu ça à la voix, <rire> mais euh, donc c'est une espèce de, de cuvette quoi, le, le spot il est incroyable, il y a des falaises tout le long qui, qui, qui bordent le, le lac mais proprement quoi, juste au bord des pylônes, avec les falaises qui font le tour comme ça, comme un, un espèce de cirque.
1: ouais, c'est ça. Et en euh... fait, tu as une falaise de 80 mètres qui est sur le côté ouest, sur les vents dominants chez nous. Donc, on est vraiment bien, bien protégé. Et puis, c'est, c'est plein de, de bouleaux, de sapins qui ont été ouais. plantés. Donc on on est vraiment dans un écran de verdure et le seul axe qui est ouvert, c'est comme tu l'as vu quand tu arrives au parc, c'est entre P4 et P5 sur la poulie moteur, le départ, c'est là là où on rentre en fait, comme le disent les riders dans l'arène, où on a la chance aussi d'avoir un téléski, où on a toutes nos terrasses qui surplombent d'à peu près 5 mètres le spot et on a une vision d'ensemble et c'est vrai que ça c'est génial quoi.
0: Pour le spectacle, pour l'animation c'est parfait, effectivement pour les compètes c'est assez ouf. Euh, du coup, effectivement, tu rentres donc as ton câble qui tourne à droite déjà. Ouais. Câble goofy. Un, un câble goofy. Câble euh, goofy. Spot magnifique, effectivement, avec le resto
1: qui a encore été amélioré euh, cet euh, cet hiver, il me semble. Ouais, on a on a on a refait toute la cuisine pour mettre. Euh... Des, des, des outils à disposition de nos, notre chef et des cuistots puis permettre au, à, nos, à nos équipes d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir bien bosser en juillet août ouais. <rire> parce que là ça, ça chôme pas et puis on a on a couvert encore une terrasse devant notre deuxième bar là où on a souvent des concerts pour pouvoir les protéger encore une fois de la pluie et du soleil et puis derrière on a aussi un autre projet qui va arriver bientôt, c'est de, d'être indépendant en photovoltaïque. Donc on va couvrir 80% de nos, nos besoins avec 250 mètres carrés de panneaux qui vont être installés d'ici, d'ici deux mois, là, normalement. Joli.
0: Avec une vision éco-responsable
1: carrément. Bah oui, on a la chance d'avoir un outil qui, qui fonctionne à l'électricité, qui fait pas de bruit. On continue, c'est cohérent et, et surtout aujourd'hui. Quoi. Top. Ok. Et euh,
0: alors pour continuer un peu le tour des propriétaires, effectivement, il y a même un. Un espèce de petit parc d'enfants, tu disais, vous vous adaptez à la clientèle, et il bah, y a même le petit parc avec les jeux pour les enfants et le, le bac à sable, euh, juste à côté justement de cette grande terrasse pour, pour les, les concerts. Après, donc le fameux parc, hyper bien équipé, on va le dire, en, en termes de modules, il euh, y a tout ce qu'il faut.
1: Ouais, on a une dizaine de modules, on a de l'iFrame, du roof, euh, du bank, euh, du rail-rail, il y a du curb. Il nous manque plus qu'un gros pipe et je pense qu'on aura fait le tour de, de ce qu'on peut mettre mais sur, le, sur le parc. Place, ouais. Ouais, parce qu'on est quand même sur un parc assez compact, hein, on est sur, sur un petit peu moins de 520 mètres de développé. Mais aujourd'hui ça permet d'avoir des lignes de, de, de quatre modules, 2 à droite, 2 à gauche, c'est assez intense. On a même réussi à en placer entre P2 et P3 après la flottante à l'intérieur là, avec le petit uprail et puis la petite zone de blocage qui est très courte mais, mais qui envoie bien quoi
0: avec une bonne tension ouais tout t'as pu faut. tester hier <rire> ouais c'était sympa et euh, ok donc le reste bon maintenant donc il y a l'aquapark aussi qui est à gauche ouais. euh,
1: derrière le téléski, qui tourne plutôt bien aussi ouais ben bah, ça c'est, c'est quelque chose qui, qui est complémentaire hein, euh. Quand on peut commencer à partir de 6 ans à l'aquapark, on peut partager ça en famille. Et puis, puis ça reste assez sportif. Là, on a, on a un parcours en développé qui doit pas faire, euh, qui doit faire un peu plus de 200 mètres, 200 mètres de long. Euh, on peut passer 80 personnes à l'heure euh, en moyenne. Euh, et ça fonctionne bien l'été. Hein. Ouais. Ah ouais. Ça, ça tire bien. Souvent, Souvent on en, on en rigole avec les, les riders qui arrivent ici, qui nous disent « Non, mais ça, c'est pour les enfants. » Et je leur dis bah, « Allez-y, les gars. » On va faire un tour chrono et on verra qui vomit pas ah, <rire> à la okay. fin du tour et, euh, et en sauf. Mais comme je dis souvent, moi je, je suis prêt à passer trois heures au téléski. Je passe pas trois heures à l'aquapark. Hein. Ouais, c'est un autre. Euh, tour. Ouais. Hein. Tu, tu nages, tu montes, à les ponts de singe, t'escalades, tu sautes, euh, la proprioception. Et puis là, on a rentré des nouveaux modules cette année euh, à la Ninja Warrior avec des boules géantes de 2,50 m mmh. 50 de diamètre. Il faut partir de la plateforme, arriver au bout. Non, ça va être ça va être assez fun assez fun, donc ça ouais, c'est la partie, la partie aquapark qui est sur le même plan d'eau que le téléski, hein, qu'on voit directement, et ça c'est sympa aussi parce qu'on a la double activité, c'est rigolo, et puis après, quand on décale, parce qu'on a aussi cette chance au-delà de la carrière et de la forêt, d'avoir le blavé un gros cours d'eau qui passe juste à côté du parc à 50 mètres et qu'on a ouvert l'année dernière et qu'on appelle aussi son nom c'est la vallée verte mmh. c'est, c'est, c'est extrêmement calme la faune, la flore c'est hyper reposant et c'est là où maintenant on propose une activité de, de paddle on a, on a une, 25 paddles individuels, 2 méga paddles aussi à partager avec les copains et ça c'est assez fun et puis on a mis deux bateaux électriques pour permettre de pouvoir faire des sorties aussi avec les tout-petits et papy-mamie, ses besoins, d'aller siroter un petit verre de rosé en se baladant sur la vallée verte. Et là, en fait, on est entre deux écluses, il y a 1,7 km de distance. Donc, ça permet aussi de sécuriser, de cadrer la randonnée. Et là, on a un terrain d'expression qui est aussi assez, assez sympa.
0: Ouais, donc un parc vraiment full activité pour tous les âges, toute la famille. Et... Ouais.
1: Ouais, ouais. Et puis ben là on le voit, c'est, c'est à la mode, on voit toutes les vidéos de, de Airsoft qui sortent ouais. sur les déplacements en Thaïlande et autres. C'est vrai que le paintball Airsoft c'est, c'est sympa, mais là aussi on voulait quelque chose d'accessible et il y a une super techno qui est sortie aujourd'hui avec le, le laser, qui est du laser de haute précision et du laser qu'on peut utiliser en pleine journée et, et qui permet de se faire plaisir avec des portées à 250 mètres. Et je vois ça aussi, c'est quelque chose qui commence à être complémentaire, il y a ce qui se passe sur l'eau au niveau du téléski et puis après pour, pour passer un bon moment avec les copains. Et là, chez nous, on a, on a ça, on peut faire des parties à 10 contre 10. Euh, si on est fan de Call of Duty <rire> et autres, il euh, y a toutes les stats qui sortent. Euh, et les gars, chez moi, se battent euh, en fin de journée quand il manque de la place pour finir un groupe, euh, ah ouais, <rire> pour aller même. intégrer, rejoindre les clients et, et passer un bon moment. Quoi. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est, on, on peut dire que c'est, c'est quand même assez complet. Et ça nous permet vraiment d'avoir toutes les familles qui peuvent passer la journée chez nous. Et, et c'est super sympa. Yes.
0: On a fait le tour du propriétaire. Merci beaucoup.
1: Maintenant... Est-ce que
0: tu peux nous parler des, des événements qui sont réalisés sur le parc Parce que vous êtes quand même aussi des spécialistes dans la région, notamment avec le, le festival celtique dont tu me parlais hier. Oui, la, la culture celtique ici. êtes très ouais. très
1: bons. Bah on, a, on a commencé avec, avec les, des, petits, des, petits, des petits événements, avec les DJ locaux pour animer les, les soirées. Et puis petit à petit, on a développé entre le, la compète des copains, le West Contest euh, il y a maintenant cinq ans, euh, on s'est dit comment est-ce qu'on peut rendre aussi nous au sport euh, tout ce qu'on a grâce aux gilets rouges à notre communauté et puis, euh, et puis on a monté cet événement en 2019 si je ne dis pas de bêtises ou 2018 je crois que c'était 2018 la première édition avec euh, ben, surtout des riders locaux des riders bretons qui se sont déplacés mais déjà juste un Outré était là mmh. et puis euh, petit à petit le, bou- le bouche à oreille euh, a eu son effet et puis euh, Bobby Kern est arrivé euh, Matteo Collard Alexis Nilly, Johan Ilias, Enzo Azeraf, Loïc Deschaux, Axel Paget, Marie Rougier, Aurélie Godet, Lila Schilling et autres. Et, et l'événement a pris de l'ampleur et, et ce qu'on voulait surtout c'était garder notre ADN breton qui est une terre d'accueil, une, une terre de, de fête aussi, et de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions pendant trois jours, avec Kiné, Osteo, euh, Michael les a bichonnés avec toute son équipe de, de resto pour leur concoter des petits plats tout au long de la fête, et, euh, et ça, ça a été top. Laura, Laura Guillaume s'est joint à nous aussi, on avait fait la, l'interview ensemble, et c'est elle qui est la bosse sur l'événement, sur toute la partie jury, c'est elle qui nous a aussi aidé à faire venir les, les riders et les rideuses, et euh, chapeau à elle et son équipe, parce que l'Ouest, ce ne serait pas la même chose sans, sans eux. Mmh. Et ça, c'est, c'est vraiment top. Et puis, euh, et puis on a aussi euh, organisé les événements musicaux, parce que Franck aussi a cette sensibilité. Et, euh, et très rapidement, bah, on a réussi à faire un, un, premier, un premier gros événement. On avait eu Nutty, et toute la scène euh, un, peu, un peu reggae, euh, dub. Et, et c'était, c'était sympa et puis de là ben on a eu un premier marqueur où en gros ils se sont dit le, le spot est vraiment cool pour ça, l'ambiance est bonne et puis ça nous a permis de monter les, les étages de la fusée, de pouvoir commencer à avoir des, des gars d'entour, de, de l'entourloupe, d'avoir des artistes comme euh, Scaramucci, euh, d'avoir des artistes comme Soumti, d'avoir euh, l'année dernière Lord Co qui est venu. Et puis là, la programmation pour cette année va être, un, va être sympa aussi. On a Pierre-Paul Jacques qui va venir, on a Lénègue Marron, on a Nauti qui va revenir parce que ça faisait 5 ans qu'il n'était pas venu et qu'on trouve toujours ça sympa. Et puis d'autres petites surprises qui sont prévues dans l'été. Donc on essaye généralement d'organiser, on va dire, 4 à 6 grosses dates, euh, les week-ends, parce que c'est, c'est bien. C'est... On est content pour nous, déjà on le fait pour nous, et puis euh, on en fait profiter, on en fait profiter tout le monde, et, euh, et c'est top. Et effectivement, c'est quelque chose que tu sens qui est
0: qui est demandé et qui, qui, qui marche ici et qui fait venir la clientèle et qui fait connaître le spot
1: bah Oui, complètement. Et puis bah, le, le but pour nous, ce n'est pas de faire, euh, de faire venir ces artistes pour faire payer les entrées. Euh, c'est, c'est, c'est de partager ça avec tout le monde. Nous, on se fait plaisir et ça permet de faire plaisir aussi à tout le monde. Et puis on partage un bon moment et, et ça fonctionne. Ouais. Ouais, ouais. Et puis après le, le Covid, je pense qu'on était tous demandeurs de... Ouais de pouvoir ressortir, repartager plein de choses et, euh, et ça perdure toujours. Quoi. Deux, ans, deux ans après la fin de cette galère, euh, c'est vraiment top. Et puis l'année dernière, on va dire qu'on a eu une très très belle saison, on a tous eu une belle saison. Le soleil était au rendez-vous, la chaleur, et puis on espère bien que ça va être la même chose cette année.
0: On espère. Effectivement, ça ne commence pas, euh, pas super. Non, non, c'était C'est non. peut-être bon signe.
1: Oui, <rire> bah, surtout, ouais. on... petite pensée pour la, la famille Artus et euh, ouais. Téléski et Saint-Jean, euh, plat de corps euh, du côté de Perpignan eux ils rêveraient d'avoir de l'eau, ça fait je crois un an et demi qu'ils n'ont pas eu de pluie chez eux et là c'est très compliqué on croise les doigts pour que ça se passe bien pour eux, qu'on les retrouve soit cette année, soit l'année prochaine à fond parce que franchement c'est, c'est un téléski qui a, qui a marqué beaucoup beaucoup de, de riders et uh, c'est une super famille un accueil exceptionnel, un site fabuleux aussi mmh. et, uh, et, et on attend qu'ils puissent revenir très très rapidement sur la scène, on a besoin d'eux <rire>
0: ouais c'est clair la bise à la famille Artus euh, ben ça fait un peu le lien avec le sujet suivant, euh, et notamment ta nouvelle casquette que tu as récupérée il y a, il y a peu, de président du Syndicat National des Téléskinautiques.
1: Ouais. Est-ce que tu souhaites aborder le sujet On peut, il n'y a pas de soucis. Ouais, ouais, en, en janvier, j'ai pris la, la suite de Samuel Odenmat, un des big boss de, de ison et qui a œuvré œuvré pendant trois ans, puisqu'on a a monté le syndicat en 2019. C'était le souhait depuis depuis de nombreuses années, et puis surtout avec l'explosion du nombre de téléskis en France, d'avoir un organe qui nous représente, nous, en tant que que gérant, chef d'entreprise et passionné du wakeboard, pour pouvoir ben, défendre le développement de, de la pratique défendre nos intérêts de chef d'entreprise et puis pouvoir œuvrer sur la formation, sur les normes, et, et pouvoir échanger sur les bonnes pratiques et, et tout s'améliorer. Et, euh, et c'est quelque chose bah, qui fonctionne de plus en plus, hein, puisque aujourd'hui sur la centaine de téléskinautiques, qu'on a dénombré en France entre les bipoulies et les full size. Euh, on, on est plus d'une cinquantaine à être adhérent au syndicat et, euh, et ça c'est, euh, c'est top parce que comme je le disais ça nous permet d'échanger, alors bien évidemment c'est souvent la même chose, hein. tant qu'on n'a pas de problème on a peu ou pas besoin du, ouais. du syndicat et puis ben, quand on a on rencontre certaines difficultés, ben là, là on fait appel au syndicat et puis on essaie de trouver les, les meilleures solutions, on a la chance d'être accompagné par, par un gros cabinet d'avocats aussi à, qui est sur Marseille, Montpellier et, euh, et Lyon, qui est de bons conseils et qui nous permet en fonction de, de toutes les problématiques que peuvent rencontrer les, les, les adhérents, de pouvoir avoir les bons interlocuteurs et pour trouver les, les bonnes solutions. Mmh. Mais ça avant, avant toute chose, j'en, j'en parlais hier avec, avec Pitou de la Rincerie, Vincent Piton, qui me demandait bah, quel était l'intérêt du, du syndicat? Je lui dis bah, ce qu'il y a de génial, c'est qu'en fait, c'est, c'est un moyen accéléré de pouvoir mieux se connaître, euh, échanger, développer des affinités et puis de de pouvoir avoir aussi un pouvoir de négociation supplémentaire par rapport aux fournisseurs, de pouvoir faire évoluer les les produits, que ce soit sur les EPI, nos gilets rouges, nos combinaisons, nos casques, de pouvoir faire part des des évolutions qui pourraient être opérées d'un point de vue de fabrication, et ça ça, ça, c'est top. Et puis l'autre chose aussi, c'est que maintenant on est identifié au niveau du ministère des sports, et euh, comme, comme un des, des organes de représentation de, euh, bah de, de, de l'activité, de la profession. Officiellement Officiellement, c'est ça. Et ça, c'est important. Et, euh, et donc maintenant, on a notre mot à dire aussi sur, sur les normes, sur les certifications. On travaille aux côtés de la fédération. Pour nous, la fédération française de ski et de wakeboard, elle a son rôle à jouer. Euh, d'identifier, d'accompagner les athlètes euh, de haut niveau et, de, et pas forcément non plus de haut niveau. Mmh. À savoir, on, on en parlait, toi et moi, sur les, 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 les pratiquants loisirs, hein, comme là dans tous les sports pour avoir aujourd'hui, de redéfinir une offre de services tous ensemble, pour pouvoir faire monter le nombre le nombre d'adhérents, et pour avoir encore plus de poids, et faire avancer le sport, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est la deuxième nation au monde, en termes de, de téléskinautique, hein. je crois qu'en full size, on est derrière les allemands de mémoire, et, euh, et les bipoulis, euh, la Russie, <rire> qui a qui aujourd'hui est le numéro 1 en termes de bipoulis, ce qui est assez dingue. Mais, euh, mais non, on a, des, on a des choses à faire valoir et puis les, les Allemands et les Britanniques ont tellement porté le sport pendant, pendant quasiment deux décennies. Euh, maintenant, c'est à notre tour. Nos riders le prouvent bien. Je pense à Clément Nadal, Loïc Deschaux, Axel Paget euh, et beaucoup d'autres. C'est, euh, non, je pense que c'est, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Naissance du syndicat en 2019, Euh, aujourd'hui un virage qui semble être amorcé par la fédération de ski nautique pour enfin entendre notre existence et notre vision du sport. Des acteurs comme toi, Xavier qui a jamais lâché depuis, depuis des années euh, le développement du sport, euh, le côté passion, ta capacité à aller vers, vers chacun d'entre nous euh, pour venir euh, nous interviewer, et <rire> faire part de nos expériences et puis voir qu'en fait à, à la fin c'est toujours la même chose, on est tous des, des passionnés avant d'être des chefs d'entreprise, même si euh, ben, le quotidien nous ramène à cette contrainte de chef d'entreprise et nous éloigne de, 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 de la glisse de temps en temps. Mais euh, non, non, ce ce job de de syndicat, c'est aujourd'hui très important. Aujourd'hui, c'est moi qui l'incarne avec avec Xavier et Jérôme qui sont avec moi, euh, trésorier secrétaire au bureau, Xavier à la source et Jérôme de Lexity. Mais aujourd'hui, c'est tous les acteurs, tous les adhérents qui sont sont membres du syndicat, qui qui ont leur mot à dire et puis on on travaille. C'est que le début hein, parce qu'on est tous bénévoles. Mais on est en train de vraiment améliorer tout ça, travailler le site, travailler le référencement, être identifié, identifiable, et puis ça va continuer. Mais là, franchement, les, les lignes bougent et c'est de euh, bonne augure.
0: Ouais, ouais, on sent que c'est, c'est marrant. On a l'impression que c'est quand même encore le début finalement du, du wakeboard câble. Euh, on a toujours l'impression que c'est, qu'il y a encore un milliard de choses à faire et c'est ça qui est stimulant et intéressant, effectivement. Bah, c'est
1: ce qu'on disait hier quand on parlait, on parlait du surf. Euh, le surf, c'est rester un, un sport jeune et un, et entre guillemets de branleur pendant 2-3 décennies, avant d'atteindre l'apogée, début 2000, pendant 15 ans de, de, de folie, où l'industrie française était capable de, de, de racheter l'industrie mondiale du surf, je pense notamment à Cook Silver. Et, et pour nous, bah là, oui, le téléskinautique, c'est, c'est le tout début. Quoi. C'est le tout début.
0: Tout est à écrire.
1: <rire> Très bien.
0: Effectivement, euh, c'est la première fois qu'on entend un peu plus de détails sur le, le syndicat des téléskinotiques. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous partager un petit exemple
1: concret des travaux qu'on peut ouais. lancer par le syndicat bah, le, bah, le truc en fait, qui, était, qui était dingue, c'est qu'on s'est réunis en décembre 2019 et on prend, on prend le Covid dans la tête en janvier-février avant, avant le logout, en, je crois que c'était mars. Je me souviens. Ah, bah, heure, mars, nous, ouais. Nous, ouais, ouais, on a ouvert le, le parc le samedi, on redémarre la saison et le samedi soir, Edouard Philippe nous annonce que c'est fini. Ouais tout le monde à la maison et, euh, et en fait ben nous, nous tout de suite on s'est mis, euh, on s'est mis au travail avec, euh, avec Samuel et, euh, et Jérôme et on, on a travaillé sur euh, ben, tous les documents pour, les, pour la réouverture, euh, le fait qu'on était des équipements sportifs de plein air donc on a eu cette chance aussi de pouvoir être euh, ceux qui étaient les moins impactés sur cette activité là parce que toute la partie bar restauration s'était fermée et le reste et en fait on a travaillé sur tous les documents tous les documents Covid pour pouvoir réouvrir les bases les bases au plus vite donc on a fait toute la nomenclature toute la documentation la signalétique On s'est rapproché immédiatement aussi de de commandes du ministère des Sports pour pouvoir optimiser les amplitudes d'ouverture et et, et les aides également, hein, être identifié pour pouvoir recevoir les aides pour les les différents téléskinotiques. Et puis à côté de ça, et là au fil de temps, post-Covid, on a commencé à travailler sur les documents de normes. Le, le, comment, le, le contrôle, le suivi des EPI, des casques, des gilets, les tests de flottaison pour les gilets, les recommandations en termes en terme de, de secours. Parce que bah, aujourd'hui un téléskinautique, il euh, n'y a pas besoin de, d'avoir des notions de secours si on a juste un téléskinautique. Par, par contre, quand on ouvre un aquapark, on ouvre une zone de baignade, là, on est obligé d'avoir pse 1 pse 2 d'avoir des nageurs sauveteurs, d'avoir un poste de secours d'avoir un défibrillateur, oxygénothérapie. Et ça, en fait, bah, les gros parcs qui ont cette expérience-là, ça permet aujourd'hui pour les parcs qui sont un peu plus petits et qui n'ont pas ce type d'activité, bah, de voir aussi, d'avoir ce, ce référentiel euh, de sécurité, de pouvoir former aussi les, les opérateurs au ponton pour être sur les premiers gestes de secours et avoir, en fait, une meilleure qualité d'encadrement et d'avoir, euh, comme je dis souvent, euh, c'est pas... Quand on, a une, une... on anticipe les choses, euh, on communique bien avec de bons briefings eh il n'y euh, a, 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 a pas d'accident ou très peu mm. donc on essaie de rentrer aussi dans cette, dans cette démarche avec l'intégralité des, des télés pour, pour améliorer euh, en permanence la qualité de l'accueil, la qualité de l'encadrement et ça c'est un des sujets euh, cruciaux de, du syndicat et on travaille aussi sur la partie sportive hein, puisque maintenant on est, on est partie prenante avec, avec la fédération on est, euh, comme dit François on est invité permanent pour pouvoir débattre notamment dans la commission câble. François Berland qui est aussi vice-président en charge
0: de la relation avec la téléski au sein de la fédération.
1: Voilà, et qui est directeur de la base de de Cani, qui a son téléski et et qui fait partie aussi de l'ancienne génération des années 90 de Cani, qui a été dans les premiers à et, et ça, c'est hyper important parce que ben, on a commencé là, tout dernièrement, euh, et tu le sais, euh, à travailler sur tous ces sujets-là pour redéfinir aussi l'offre, l'offre pour les, les, les pratiquants loisirs et puis aussi l'offre pour les, euh, les patrons de téléski pour voir quel pourrait être l'intérêt à travailler main dans la main avec la fédération sur les sujets sportifs et autres. Donc voilà, ça fait partie un petit peu des des différents thèmes qu'on peut avoir. On a aussi le thème de la formation, hein, on y revient. Il y a eu ce combat sur le le diplôme plurivalent pour aller sur du monovalent. Maintenant, il va falloir, je pense, ouvrir beaucoup plus les formations hein, parce que je crois que cette année, en 2023, il doit y avoir une quinzaine d'élèves en en formation pour une centaine de câbles en France. Et ça, c'est un vrai sujet, une vraie problématique pour les chefs d'entreprise pour pouvoir recruter et recruter des profils de, de qualité. Donc ça, ça va être aussi un des sujets qui vont être abordés très très rapidement euh, pour voir comment on peut faire bouger les lignes, euh, soit pour ouvrir les vannes, euh, soit pour multiplier les lieux, on peut faire les formations pour qu'on soit pas sur un marché aussi tendu. Oui, complètement. C'est vrai que chaque fin de saison, on voit les offres d'emploi
0: d'opérateurs Téléski sur Facebook ouais. qui, qui explosent et, euh, et effectivement, comme tu le dis, il y a assez peu... Ou trop peu de, de personnes qui sont formées sur ce métier-là, c'est dommage
1: Ouais, et puis surtout, c'est savoir faire du WEC, c'est, c'est, c'est top. Hein. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande à un éducateur sportif, c'est d'être pédagogue. Hein. Et euh, tout le monde n'est pas fait pour mettre des, des doubles, euh, de se mettre des transferts de fou. Et, euh, et aujourd'hui, on peut avoir des, des riders qui sont un peu moins forts, mais par contre, en termes de pédagogie, euh, qui font des miracles, quoi et, euh, et ça, ça je pense que c'est encore plus important donc là ça va être identifié vraiment des, des profils de passionnés qui ont envie de transmettre et pour moi pour la, la transmission c'est l'essentiel
0: c'est beau ce que tu dis c'est très... <rire> ça me touche euh... <rire> non mais c'est vrai euh, alors on peut continuer sur le syndicat si as' si autre chose à dire. non à mais ajouter. je pense
1: qu'on a, on, on a fait le tour hein. euh, là, là on est en train d'essayer de monter des commissions pas toujours ce qui est un petit peu compliqué c'est, c'est qu'on a une intersaison qui est courte Maintenant, parce qu'autant il y a une dizaine, quinzaine d'années, on ouvrait mi-avril, fin avril, début mai, et puis on fermait mi-octobre. Autant maintenant, de plus en plus de téléskis ouvrent début mars et ferment début novembre, quand on n'a pas la la chance d'avoir des des classes nautiques, parce que ça aussi de plus en plus sur le territoire, euh, on a le, le wakeboard au baccalauréat. Et donc, maintenant, on a des collèges, des lycées qui sont en cours jusqu'à début décembre et qui, euh, après, c'est quand même la trêve hivernale et reprennent la euh, première semaine de mars. Ouais. Donc, ça fait court. Ça fait court pour les travaux d'entretien de, de nos bases nautiques et d'avoir un peu de vacances avec, avec les familles. Donc, tout ça pour dire que le travail aussi avec le syndicat, c'est qu'on est tous bénévoles. On est tous gérants de Téléski et que les phases pour pouvoir bosser tous ensemble, elles sont, sont assez courtes.
0: Ouais. Et qu'après, quand c'est le feu en pleine ah bah saison ah bah c'est, euh... c'est reparti, quoi. on se concentre
1: euh... et on s'appelle pour l'essentiel.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Ça marche. Ok, est-ce que toi, du coup, en tant que chef d'entreprise, euh, tu as des, 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 des problématiques, des situations euh, assez récurrentes et comment tu arrives à les gérer euh, concrètement euh, en tant que patron de Téléski On sait qu'il y a, il y a beaucoup de sujets, tu les as d'ailleurs évoqués euh, petit à petit euh, en parlant du syndicat. Toi, concrètement, au quotidien, quels sont les, les problèmes un peu récurrents que tu as à gérer et comment tu arrives
1: à les surmonter Bah, je pense qu'aujourd'hui les les problèmes essentiels on en parlait hein, c'est le recrutement alors nous on a a cette chance euh, au parc d'avoir on va dire 80% des saisonniers qui étaient là en 2017 qui sont toujours là aujourd'hui mais, mais en fonction de, des activités on sait qu'on est plutôt sur du profil étudiant si je prends l'aquapark c'est un petit jeune de 17 ans qui passe son, son BNSSA pour pouvoir commencer à jobber à l'été c'est sympa t'es soit en bord de plage soit en bord de bassin à la piscine et, mais ça peut durer 2 ans 3 ans 4 ans et on en revient à la problématique de formation c'est qu'une fois que les, les, les équipes sont vraiment formées on est quasiment à la fin de leur disponibilité parce qu'ils ont fait deux saisons avec nous voire une troisième là la troisième on commence à, à pouvoir se concentrer sur d'autres choses parce qu'on sait qu'ils sont opérationnels il y a l'expérience qu'elle a et euh, ça je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre et là c'est ce qui ressort le plus souvent euh, quand j'en discute avec avec les copains des autres Téléski c'est de se dire qu'on va devoir encore reformer euh, de nouvelles générations qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé mais par contre l'attente des clients est toujours la même et puis plus on s'installe dans le temps et puis aujourd'hui et maintenant avec avec Internet, les réseaux sociaux, les évaluations, les notations Google, ça peut aller aller très vite. Donc, si on veut se maintenir en termes de de qualité, c'est un job du du quotidien. Et ça, c'est assez dingue en termes d'entretien du site, de propreté du site, de sourire. Et et en fonction de la taille des bases, on peut avoir aussi des volumes de de personnes accueillies qui sont assez impressionnants. Et et aujourd'hui, on a a toujours la la joie de rentrer sur la la très haute saison parce qu'on sait qu'il va faire beau, il va faire bon mais qu'on va prendre de sacrés fessés sur, sur les journées et que bah, des fois, arrivé arriver en juillet, on a hâte d'être à la fin août pour pouvoir retrouver un peu plus de sérénité au parc, à pouvoir profiter, à aller glisser avec tout le monde. Mais ouais, c'est réussir à maintenir le, l'état d'esprit, l'énergie pour tout le monde tous les jours. Comme je dis, c'est un peu un mix entre, entre Disneyland et Club Med. C'est que la personne, quand elle arrive, il faut avoir le sourire. On a beau avoir vu peut-être 50, 80 personnes avant. Et je pense aux aux copains au ponton. Quand on file des palonniers toute la journée, qu'on pousse des gens sur les kneeboards, qu'on file des conseils en en wake, il faut euh, faut être costaud. Il faut avoir l'énergie. Ouais, il faut avoir l'énergie. Et puis on en revient à ce que je te disais tout à l'heure sur le le plaisir de transmettre. Si si on n'aime pas ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc je pense que ça, c'est vraiment le, le, le le nerf de la guerre. Et puis après, en tant que chef bah, d'entreprise, c'est s'assurer que que tout est cohérent cohérent dans l'offre. Et puis, bah, ce qu'on a connu avec le Covid, ça a été l'explosion des prix sur les les matières premières, l'explosion du prix de l'électricité. Je vois aujourd'hui le le coût d'un gilet, on est quasiment passé du simple au double. Euh, Donc, non, non, ça, c'est un peu plus plus compliqué. Le SAV, toutes ces choses-là. Mais après, on est est quand même sur une activité à part entière. On, On est là pour donner du plaisir aux gens. Euh, c'est quand même cool. Mmh. Même en tant que chef d'entreprise, là où tu gères un garage, euh, tu as mal fait la réparation, la pièce que tu as remontée sur la voiture n'est pas bonne, le client il revient, il n'est pas content, il faut que tu renvoies la pièce, que tu refasses ouais. les travaux. enfin c'est, c'est, c'est pas fun, nous. Enfin, nous, c'est génial. Tu, tu viens en famille, euh, tu es en extérieur, tu vas glisser sur l'eau, tu vas, tu vas avoir des sensations. Non, non, c'est top. Mmh. Au final, c'est top.
0: Et tu disais que du coup, euh, depuis 2017, tu arrivais à bien garder justement ton équipe de, de salariés. Ouais. C'est un vrai problème, comme tu l'as dit, sur beaucoup de Téléskits. Toi, quelle est ta
1: recette Alors, comment tu, comment tu réussis à garder les gens ben, je, je pense que la recette, elle vient aussi du fait qu'on soit quatre, avec, avec quatre personnalités, où, où en gros, ben, on a cette opportunité, cette chance d'avoir toujours l'un d'entre nous, si ce n'est pas deux, voire trois, qui est présent de l'ouverture à la fermeture. Donc, on est présent avec nos équipes, on est présent avec nos clients, et ça ne ça, ça, ça change pas. Et aujourd'hui, ben, ceux qui sont là depuis le début, c'est... c'est c'est même plus des collaborateurs, c'est une, c'est une famille à part entière, il y a une confiance qui est là, qui est installée pour toujours. Euh, on en a qui sont partis, qui ont fait les, les trois premières saisons avec nous, qui ont fait un stop et qui sont revenus et on est super content qu'ils soient revenus. Et ouais. je pense que c'est encore plus dans, no, dans notre secteur d'activité, c'est vraiment d'avoir une considération euh, euh, différente que ce qu'on peut avoir dans, dans une entreprise lambda pour, pour, pour nos employés. Et puis là, comme on est sur de la prestation de service, c'est encore plus important. Mais, mais là aussi, est-ce que, c'est, est-ce que c'est le territoire Est-ce que c'est l'ADN breton Après, on a, beaucoup de, on a beaucoup de saisonniers qui partent en saison d'hiver en montagne. Euh, ils prennent un mois après chez nous. Ils reprennent deux, trois semaines avant d'enclencher. Et, euh, et ça, c'est, c'est top, ouais. ouais en moyenne, euh, il faut entre 3 et 5 ans.
0: Ouais, c'est beau. Alors, j'ai l'impression de, de ce qu'on a vécu hier euh, avec ce, ce petit événement qu'on ne va pas dévoiler pour l'instant, <rire> mais euh, qui s'est très bien passé. C'est aussi... Euh, L'énergie peut-être que toi y mets personnellement et sur certainement aussi tes associés, c'est-à-dire t'emmènes ton équipe et tes employés parce que toi tu mets vraiment aussi la main à la pâte. Et c'est ce que j'étais impressionné de voir hier, c'est à quel point tout le monde se défonce pour, pour chaque projet qui est fait à 100%. Quoi. Et du coup bah, je voulais te, te remercier déjà pour tout ce qui a été fait hier et en profiter pour te, te féliciter parce que je vois que c'est quelque chose qui est peut-être à mon avis un des, des points essentiels quand on est manager et c'est d'être un leader quoi c'est d'abord de faire soi-même les choses avant de demander aux autres de, de le faire si on le fait pas soi-même personne viendra nous suivre derrière et, ouais, et bah c'est... j'ai trouvé ça vraiment impressionnant et, et ça m'a beaucoup inspiré
1: <rire> c'est sympa merci Xavier mais c'est ouais non mais je pense que c'est, c'est aussi une philosophie quoi quand tu vas mener tes équipes à la guerre entre guillemets c'est, c'est pas derrière qu'il faut être quoi c'est c'est, c'est pas forcément devant non plus, mais c'est au milieu, de, au milieu de, la, de la meute, au milieu de la mêlée comme on dit ouais. euh, dans le sud-ouest, et non non, et c'est, non, puis c'est top, hyper. on le voit hier, on te de l'énergie, on te la renvoie, et puis, puis le résultat, c'est qu'on a passé une journée énorme tous ensemble, et... Euh, et je pense que oui, tu as raison aujourd'hui, ce qu'on, ce qu'on a pu perdre aussi en termes de, de management, on est passé d'un, d'un management paternaliste à l'époque de nos, de nos parents, à un management purement financier où on oublie que c'est pas parce que tu, tu vas rémunérer les gens superbement bien qu'ils vont y trouver leur compte et qu'à un moment ils vont pas s'ennuyer ou pas s'y retrouver. Et pour moi, il faut être, ouais, il faut être acteur, acteur avec les équipes, ce qui n'empêche pas aussi à des moments de se mettre aussi hein, en retrait et puis de profiter, de se laisser, euh, de se laisser porter quoi. Mais ouais, pour moi, la, la, la clé, la recette dans le management, c'est celle-là. Quel que soit le secteur, que soit le sport, le loisir, l'industrie, c'est, c'est de pouvoir avancer comme ça, quoi. Ouais, donc maintenant,
0: avec toutes tes casquettes de gérant de téléski, de, de président du syndicat, toute ton expérience que tu as accumulée depuis ces années, tu dois avoir une certaine vision, maintenant, de comment on pourrait éventuellement faire progresser notre sport. Est-ce que, est-ce que toi, voilà... Tu as déjà une vision, tu sais où est-ce qu'on peut aller dans 5-10 ans et qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement sur le terrain à l'échelle nationale, régionale ou ou nationale pour pour faire avancer notre sport
1: Ben, Je pense que c'est en train de se structurer, hein, comme on on le disait tout à l'heure, c'est vraiment d'essayer d'optimiser cette qualité euh, et la sécurité pour les pratiquants, ça c'est notre mission de de, de chef d'entreprise, de gérant de, de téléski. Travailler aussi avec les, les acteurs de, de l'industrie pour avoir des, des produits qui sont euh, de plus en plus adaptés. Et puis la problématique qu'on va avoir maintenant, c'est l'accessibilité aussi. Hein. Quand tu vois que euh, tu veux ton pack de WEC aujourd'hui, tu en as au minimum pour 800 à 900 euros. Euh en plus des, des abonnements sur les, les téléskis, c'est quand même un budget assez conséquent. Hein, même si on, on se voulait être une véritable euh, transition du bateau euh, mmh. vers le téléski en termes de coûts et d'environnement, ça, ça reste quand même un sport qui est, qui est, qui est peu accessible. Hein. On achète un ballon de foot, un bout de prairie, c'est bon, on peut aller jouer. Euh, le téléski, il faut le plan d'eau, il faut l'infrastructure. C'est un peu compliqué, donc c'est, c'est œuvrer là-dessus. C'est peut-être aussi multiplier les euh, les, comment, les, les partenariats avec les établissements. On se disait collège, lycée, ça met aussi de la pérennité en amont et en aval de la saison euh, pour permettre aussi aux gérants de téléski d'avoir un développement plus plus, plus important, d'avoir aussi une masse euh, financière, une trésorerie euh, qui suit un peu plus le fil de de l'année. Et puis, de pouvoir réinvestir derrière. Et après, je pense que c'est ce travail conjoint qu'on va avoir euh, la FED euh, et nous, euh, acteurs de terrain, euh, pour identifier les les bons profils, euh, les faire évoluer euh, et puis aller vers vers un sport plus, euh, plus encadré sur le loisir et sur la partie compétition c'est peut-être commencer à, à monter, à se rassembler pour monter des événements communs, on parlait de, de, de Cash Price tout à l'heure, on parlait du, du West Contest, mais je pense à la Back to School avec Olivier je pense à ce qu'a fait la cipi Amiens Cable Park à, à, aussi à, qui joue le jeu, à BZH à TSN, il y a plein d'acteurs, donc c'est peut-être un moment à, réussir à s'organiser je pense qu'on on va finir par y arriver, à monter un, un tour, soit un tour adossé avec la fédération, si, si on on a la même vision et on, veut, et on veut avancer ensemble ou on finira par le faire nous-mêmes aussi parce qu'à un moment, il faut qu'on puisse aussi on va dire, indemniser c'est même pas rétribuer, mais c'est indemniser le, les, les, les athlètes
0: oui, qui font ça que qui, qui vie, font, ouais.
1: euh, voilà et qui aujourd'hui, c'est, c'est juste une passion parce qu'on n'en vit absolument pas et je pense pas que non plus demain, on pourra en vivre euh, mais qu'à minima euh, ceux qui sont sur le devant de la scène française euh, puissent avoir leur déplacement financé euh, pouvoir, euh, pouvoir se nourrir pendant les compétitions être hébergé et puis éventuellement pouvoir mettre un petit pied dans la poche pour, pour l'après mais non non il faut il faut que ça se structure et, et je pense qu'on n'a pas d'autre solution que d'aller dans ce, dans ce sens là on en revient sur la partie formation Aujourd'hui, il faut qu'on trouve aussi une solution pour les, les athlètes de haut niveau. Est-ce que c'est de la VAE Est-ce que c'est un parcours avec avec des raccourcis qui permettent aussi de, de leur permettre d'avoir ce, ce BPGEPS rapidement Et puis demain, si grave blessure il y a, ou à un moment, bah, ils doivent opérer un choix qui puissent se, se réinsérer rapidement et puis venir mettre à profit toute leur expérience à nos activités et je pense que c'est là où on est encore balbutiant. C'était le sujet de l'échange depuis tout à l'heure. Où pour moi, voilà, on en est qu'au début. Mmh. Mais la, la projection, je pense qu'on va aller vers de plus en plus de, de pratiquants. Aujourd'hui, je pense qu'on a, on a largement dépassé le demi-million de pratiquants à l'année. Si on reprend l'intégralité des téléskinautiques ouais. entre celui qui va venir une seule fois et, et celui qui va venir de façon répétée, on y est. Donc non, il y, y a du potentiel. Maintenant, il faut qu'on puisse avancer la fédération, l'industrie... Et nous. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans le milieu et qui
0: voudraient justement montrer la, monter pardon, leur, leur téléski. Est-ce que tu aurais deux trois conseils pour le gars qui
1: a envie Je pense que si on ne sait pas s'armer de patience et, et qu'on a envie que, que, que ça tombe tout de suite, que ça ouvre tout de suite, ce n'est pas le bon plan. <rire> je, pas crois pas que, je crois que la, la moyenne, c'est entre 3 et 10 ans. Il y a quelques exceptions, mais c'est entre 3 et 10 ans pour monter un téléski. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un plateau. Surtout sur les full size, trouver le plan d'eau adapté euh, avec la profondeur, la qualité d'eau, où on n'est pas sur une Natura 2000, où il n'y a pas une espèce endémique ou protégée ou une association de pêcheurs, ça devient globalement très compliqué. Je pense qu'il y en aura encore qui vont vont sortir tôt ou tard, mais mais beaucoup plus compliqué vu l'explosion qu'il y a eu ces dernières années. En revanche, je pense qu'il y a peut-être une une brèche, une porte pour les les bipoulis, parce que là, l'infrastructure est beaucoup plus légère, on a plein de moins de place. Et là, il y aura peut-être un créneau, et on sait que le bipoulis, c'est quand même un outil qui est fabuleux pour pour l'initiation et le perfectionnement, et que pour moi, c'est complémentaire au au full size. Et et là, il y aura peut-être une une carte à jouer dans dans les prochaines années. J'espère. Ouais, Effectivement, euh, Bipouli, moi aussi, j'y, j'y crois
0: beaucoup. On... Il y a beaucoup de choses à faire avec ce, cet outil qui est encore peut-être un
1: peu sous-exploité. Oui. Ouais. Ben après, c'est tout, toute la difficulté. Hein. On est limité à 5, entre 4 et 6 riders à ouais, l'heure. Il te faut, il faut un, un moniteur à chaque fois, c'est intense parce que là, c'est du sur-mesure, en pilotage. Euh, c'est encore une, une autre approche.
0: Et que businessment parlant, c'est pas. C'est con... voilà, c'est, 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 pas c'est
1: voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. On, on le voit dans le dans le secteur. C'est alors là pour. Si on parlait de passion tout à l'heure, quelqu'un qui qui ouvre un, un bipouli pour le business, ça n'existe pas. Quoi. C'est, c'est vraiment des passionnés. Ils peuvent commencer à en vivre parce qu'ils vont encore monter des, 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 évén-, enfin, des événements à côté, on parlait tout à l'heure du petit snack, du restaurant, euh, d'un lieu de vie, voilà, mais euh, non, c'est, c'est vraiment une approche, euh, une approche différente. Mais, mais on le voit hein. moi aujourd'hui sur, sur le, le full size le west j'ai comme Graziella qui a ouvert son, ses deux bipoules à, à Quimper et, et je vois que j'ai énormément de nouveaux pratiquants euh, qui viennent chez moi sur le grand Téléski parce qu'ils ont été initiés, euh, initiés chez elle et, euh, et aujourd'hui ils sont en confiance et donc ils font la route ils viennent chez nous et pareil quand je vois que moi certains, certains pratiquants ont vraiment des difficultés à, à démarrer à comprendre l'attraction et eh ben on les envoie chez Graziella faire du, faire du bipouli ouais, donc, c'est en plus, super complémentaire que, bah, oui oui je pense que Vraiment, on, est, on peut s'inscrire dans un, dans un système d'économie circulaire et, et tout le monde s'y retrouve parce que notre sport notre sport aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tous commencé, on faisait du TK, c'était entre 30 et 32, il n'y avait pas de module, c'était comme ça et puis voilà quoi, si tu te prenais des gamelles, tu n'étais pas content, ben tu passais ton chemin et tu allais ailleurs alors qu'aujourd'hui... En avec cette ouverture, le gilet rouge, on arrive sur ces vitesses adaptées. Euh, 25 km h pour les grands débutants, ça peut être le samedi matin chez moi. Euh, et sur le reste de la journée, on est à 30, sauf de 15h à 17h où je mets à 27,5 parce que ça rassure un peu les, les pratiquants, et c'est vrai que ça fait moins de tension dans le passage de, de poulie et, et, et au moins on est sûr de ne pas dégoûter les gens, et c'est ça l'essentiel, si on veut pouvoir les faire passer au stade d'après, et c'est comme si nous on nous emmenait surfer dans du, euh, du 2 mètres à la nord à Osgore du jour au lendemain, euh, bah non ça ne fonctionne pas, plus jamais on va remettre les pieds là. Ouais, c'est ça,
0: <rire> et euh, bah justement on va reparler un peu de surf, parce que tu as un petit parcours aussi, une petite expérience du, du monde du surf, est-ce que avec toute l'explosion qu'il y a eu dans dans le surf euh, en France notamment, est-ce qu'il y a des choses à prendre Est-ce qu'il y a des des idées, euh, notamment euh, le travail des des fédérations, des écoles de surf etc. Est-ce qu'il y a... Des bonnes idées à aller chercher.
1: Bah ouais, ouais, c'est ce que c'est ce que ce qu'expliquait Franck, euh, mon associé qui, qui lui est vraiment de ce secteur-là, de ce milieu-là. Il m'a toujours dit, mais euh, nous à la fédération de, française de surf, en fait, il n'y a, a pas de distinguo entre l'associatif et, euh, et le club le club privé. Mm-hmm. Euh, ils sont ils sont adressés de la même manière et puis c'est surtout la, la puissance aujourd'hui de la fédération, l'offre l'offre de service derrière, l'accompagnement et puis ce qui est ressenti, enfin euh, cette fierté en fait. Ouais. Quand tu prenais ta licence euh, à la fédération française de surf, tu étais licencié de surf, mais je pense que ça aussi, ça faisait partie de ce côté un peu tribal, J'appartiens à une communauté, à une secte qui est devenue de plus en plus grande, mais ils ont réussi à garder cette cohérence, et aujourd'hui ce qu'ils délivrent en termes d'accompagnement, c'est les livrets de progression, un petit peu comme les étoiles à la montagne, c'est les stages qui sont offerts, c'est les moyens qui sont donnés au club, de manière redescente, et les cotisations qui montent mais qui redescendent, après bon, on a vu les, les événements qui ont été organisés en France, les quick Silver Pro, Lacano Pro, euh, ben on voit le monde, hein, le monde que ça rassemble sur la plage, les internationaux se déplacent et ça c'est top. quoi. Sauf qu'aujourd'hui on en, on est, on en est très très loin pour. Euh, on n'y pas encore, En France, quoi. le jour où avec la fédération on arrivera à faire venir les meilleurs athlètes mondiaux, euh, on aura réussi à le, le pari. Donc non, non je pense que, que là aussi c'est, ils ont été capables à la fédération française de surf de pouvoir adresser la famille dans sa globalité avec une offre adaptée. Euh, on voit souvent ici, euh, moi je prends le club de surf de, de, de Guidel et les autres écoles, euh, ils font des stages au Maroc, ils font des stages euh, au Portugal, euh, qui sont cofinancés euh, par le club, par la mairie, par la fédération, et, euh, et c'est là que ça fonctionne.
0: Ah, c'est intéressant parce que tu dis, ils arrivent à garder le côté euh, corps tribal, oui. et à respecter la, le, l'essence même du, du surf et, la, et le côté communauté, tout en justement allant chercher... Bah, la famille et, ouais, ouais. et le, le surf pour tout le monde bon, après
1: là dedans tout, tout n'est, pas, n'est pas rose on, on le voit tous hein, sur la pratique aujourd'hui euh, l'écueil alors on a eu cette, euh, cette facilité euh, qui a été donnée aujourd'hui avec les bords en mousse les dérives souples et c'est génial hein, parce que derrière c'est, c'est des milliers d'emplois euh, et, et toute une industrie mais aujourd'hui on voit qu'il y a ceux qui viennent pour le surf mais qui n'ont pas forcément cet ADN et on le revoit maintenant les, les spots sont bondés ouais la qualité des, des combinaisons a tellement évolué que même au mois de janvier ou février on peut se retrouver ici à 200 ou 300 à l'eau alors qu'il y a 10 ans on était 5 ou 6 c'était la même chose pour, pour le pays basque et euh, ça c'est l'écueil c'est que maintenant on oublie un peu d'o- d'où on vient euh, le respect de l'océan le respect des uns et des autres dans la pratique et euh, le, les, les priorités mmh. à l'intérieur tout de sa vague et tout ça et que ben, là on arrive un peu à la limite on arrive à la limite où ce côté euh, tribal euh, est devenu un effet de masse et et la cohabitation n'est pas forcément évidente. Après, nous, on en est très, très loin. Et puis surtout, on a un nombre d'accrocheurs sur nos téléskis. Après, charge à nous de ne pas détériorer la qualité euh, en mettant trop de monde au ponton pour que tout le monde ait ait les bonnes sensations, le bon accompagnement. Mais oui, pour revenir au surf et à ce que fait la fédération, je pense que que, ce qu'ils ont développé pendant plusieurs décennies, c'est le chemin qu'il faut qu'on prenne. Je pense qu'il n'y a pas encore plein de trucs à dire, mais bon, comme je... On se, je... On se les listera pour la prochaine. On sort pas. <rire> et puis on pourra se faire, je pense que ce qui pourrait être cool aussi de se faire, c'est, c'est un podcast avec, euh, avec plusieurs... Euh, bah, genre je pense Xavier, Jérôme, qu'on soit à plusieurs, tu vois. Brian. Euh, et ça ça pourrait être cool. Plus en live, ça. Ouais, 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 ouais. Un live et genre
0: les mecs qui posent des questions et tout en, en direct. Ouais, ouais. ouais sa
1: dit sa sa chambre un... non ça pourrait être cool tu vois les, les, le triptyque le bordelais le breton et je dis n'importe quoi le marseillais tu vois ah, ouais, 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 ça pourrait être très bon ça <rire> ou, ou, ou le parisien euh, ouais ouais non ça ça pourrait être rigolo euh, est-ce qu'on
0: conclut ah, je, je pense que j'avais trop, trop de questions à te poser mais à savoir si tu reviens pour le festival interceltique <rire> exactement Ok, merci Damien. Euh, et maintenant, on arrive du coup à la fin de ce podcast avec la fameuse question. Tu connais pas la question
1: C'est quoi mon animal totem
0: c'est, pas ça. c'est quoi ton... Ati... Non, pas du tout. <rire> la question, c'est qui c'est sait... mais en fait, euh, tu viens de le dire là en off, qui c'est que t'aimerais entendre dans des prochains épisodes du
1: podcast ah, prochains épisodes de podcast euh, soit réussir à se faire un, un podcast à, à plusieurs là, euh, avec des sudistes des, des nordistes, de l'est, de l'ouest et, euh, et après bah, moi j'aimerais bien entendre aussi Romain euh, Romain Liobé euh, du WAM parce qu'il a, il a apporté beaucoup de choses aussi euh.
0: Romain donc du coup qui est le patron de WAM Park. Ouais. Ok c'est noté et puis euh, non tu parlais d'une d'un petit talk show où on serait plusieurs, donc le breton, le le, le breton
1: le, le, le petit gars du sud-ouest, le basque ou le, le bordelais ou le marseillais. Mais Est-ce rider
0: ça... ou patron de câble oh, On peut tout
1: faire. Okay. On, on se regroupe faire, et on discute. Euh, bah, on pourrait faire le, le patron du câble et un ou deux de ses riders. Et ça, je pense que ça pourrait être fun.
0: Et on lance des sujets comme ça, mmh. on parle on ouais. pose des questions dans le chat et on...
1: on refait le monde et puis on pourrait se mettre en modérateur euh, Nicolas <rire> on <met> alias Canard <rire> ah, okay. ah, ça ça peut être fou
0: on met Canard en tant que juge on lui met une perruque et un petit, un petit marteau et ok il ah, y a un concept
1: ça ça pourrait être sympa ça peut être totalement
0: fou ok et eh bah ben, écoute merci beaucoup Damien pour ben, merci à toi Xav franchement
1: c'était trop cool bon et puis on prend rendez-vous pour le festival interceltique tu repasses dans le coin
0: voilà euh, je vais venir aussi me voir de la cervoise à gogo. Euh... On t'attend, on t'attend. Sur la place. Avec grand plaisir.
1: Un... Merci Xavier. Donc, franchement
0: merci, c'était trop bien. A la prochaine. Bon retour. Ciao. Ciao. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Eck Park sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao.